0: Las 4 de la tarde y 38 minutos abrimos nuestro espacio de gastronomía con Ana Vega La Vísca. en qué tal estás, Ana?
1: Pues muy bien, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: Bien, oye, nos has hecho una pregunta muy pertinente Nos preguntaba Ana Vega, de hecho va sobre eso, su espacio eh, ¿Cómo aprendieron ustedes a cocinar? ¿no? Y siguiendo el ejemplo de, de quién Porque claro, normalmente la, la comida es, eh, o cocinar es algo muy de transmisión familiar Pero es que cada vez cocinamos menos Entonces yo no sé qué vamos a dejar a nuestros, a nuestros sucesores, ¿no? No sé cómo se aprenden ahora a hacer lentejas las nuevas generaciones, no sé, no sé. En TikTok. Quizás en TikTok. Claro,
1: seguramente con inteligencia artificial, vamos, que ya, que ya se está haciendo. Tú le preguntas al chat GPT cómo se hace la lenteja y te da 50 opciones.
0: Eh, sí, pero también hay que saber <risa> escoger la, la
1: buena. Es que esa es la dificultad, eso es lo difícil. Eh,
0: claro, claro, y, y, ta, y también saber dónde comprar los ingredientes y, y el de, bueno, no sé, en fin, que no me parece tan fácil, que si fuera tan fácil todos seríamos grandes cocineros y no, y no. aquí en la redacción, salvo Eulalia, que ya la ha oído, eso, los demás son un desastre, de cocinillas bueno, nada, de de ¿eh? desa
2: desastre tampoco. Bueno,
0: desastre tampoco. Pero solo podemos
2: mejorar, eso está bien. <risa> claro. Está muy bien.
0: Progresan adecuadamente. Claro. Sí, pero pero van, van, van en camino, ¿eh? van en bueno, camino. Bueno, en carreta. En carreta, exacto. ¿Y tú cocinas bien? Porque a ver una cosa, a ver una cosa, que Ana Vega es historiadora de la gastronomía, pero a lo mejor resulta sí. que de cocinar no, ¿eh?
1: A ver, yo cocino de rechupete, ¿para qué os voy a decir? Ah, vale. <risa>
2: ha habido una pausa que me ha asustado ¿eh?
1: sí. no sé hacer todo o sea a mí lo que me pasa es que al revés de que mi madre yo aprendí a cocinar la mayoría de las cosas de estas del día a día viendo a mi madre cuando yo era pequeña me interesaba mucho y me ponía ahí de puntillas para ver lo que ella hacía en la encimera y tal ¿no? pero eh, ella lo sabía hacer todo de, de memoria, o sea, incluso cosas, no sé, un bizcocho, el arroz con leche, cosas así que yo nunca jamás las sé. Incluso cuando hago lentejas, <risa> seguimos con las lentejas como, como ejemplo, eh, a veces se me olvida cuántas hay que echar por persona, ¿no? Entonces es como, bueno, cada vez que hago un bizcocho tengo que mirar la receta que la tengo apuntada, que es la de mi madre. Pero yo no me acuerdo de cuántos gramos de harina y cuántos huevos y cuánto todo. Hay gente que sí, que tiene más retentiva. Oye, qué suerte.
0: Oye, lo que se ha puesto muy de moda son los cursos de cocina. Señal de que estamos perdiendo las tradiciones eh, bueno, de transmisión familiar.
1: A ver, es, es a mí me parece algo complementario. Normalmente la gente no se apunta a un curso de cocina para aprender los básicos basiquísimos, sino algo muy concreto. Hacer sushi, hacer pan, hacer, yo qué sé, pasta fresca, cosas así. ¿Vosotros habéis ido alguna vez a un curso de cocina? Yo me apunté a uno para aprender a hacer sushi. Ay, ah, ah. qué tal? Pues muy bien, porque además después eh, nos comíamos todo lo que habíamos hecho.
0: Porque aquí no has traído Pero, nada.
2: No, no es nunca, verdad, se lo nunca. ha comido todo sí
0: eh, Porque eh, no lo ha practicado. Es yo hice un, muchas veces. Yo hice yo uno fui. para aprender a hacer galletas. ¿Ah, sí? Y tampoco llegaron a casa. O sea. Ni aquí tampoco. <risa> Yo, yo, yo no sé si te acuerdas, Mari Carmen, que yo hice uno online para después poder hacer la pieza en mesa de redacción. Ay, era era un ramen Es verdad, hiciste bueno, un curso raras. online Pero sí. bueno,
1: que ha aplicado que has hecho un curso online
0: para poder hablar de ello en la claro radio? Claro, claro, claro. Periodismo. claro, claro el periodismo. periodismo de investigación, es eso <risa> ya, ya sí, veo, sí.
2: Voy por el camino, por el camino voy a ver para comer Este que faltaba,
0: este es el ingrediente que nos faltaba, <risa> Carlos Arguiñano
1: Es impepinable, es que Carlos Arguiñano es no solamente se le reconoce sino que debería ser patrimonio nacional a estas alturas creo yo ¿eh? que tendría que tener un monumento o por lo menos una rotondita porque ha enseñado a tanta gente a cocinar ¿no? a veces alguno de sus chistes de sus canciones de esas ocurrencias que él tiene se vuelve viral y de repente todo el mundo habla durante unos días de arguiñano pero es que se recuerda poco que arguiñano lleva 32 añazos desde 1992 desarrollando desde la tele una labor didáctica ...que es fundamental y que cada día es más y más importante... ...como has dicho tú Carmen, porque cada día en los hogares españoles... ...se cocina un poco menos y por lo tanto hay menos oportunidades... ...de aprender todo eso que antes uno pues como hemos dicho... ...iba asimilando pues viendo a, a su madre, a su abuela, a su padre... Eh, ...ayudando a hacer la cena, cosas así... ...pero ahora mucha gente directamente pide... ...comida a domicilio... ...no todos los días... ...pero de vez en cuando... ...entonces esas cosas... ...cómo hacer un cocido... ...cómo hacer una menestra... ...cosas que no son del día a día... ...cada vez hay como menos base... ...para hacer ese tipo de recetas... ...que son un poco más complicadas... ...¿vosotros cocináis mucho todos los días? Mm, eh, no... De, de batalla de, batalla,
0: sí. de ba sí hacer comida sí eh, cocinar es ya otro, otro bueno, nivel no pero si sí es lo pero, mismo eh, no 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 es lo mismo tú puedes, no? tú puedes preparar unos macarrones para comer un mediodía pero no estás a, no es sabes hacer un guiso no no, no no es lo mismo yo creo que son okay. niveles de todas maneras mientras hablabas estaba pensando que ahora hay muchas posibilidades en las que nos llegan eh, información de cómo cocinar recetas desde tutoriales a, a, a TikTok eh, que, que es tremendo lo de, la, lo de las dietas, que todo en TikTok, bueno, mi, millones claro, de está, recetas. en YouTube, hay apps sí, especiales Sí, 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 hay. exacto. Pero, por ejemplo, nuestras madres aprendían lo que sus madres, nuestras abuelas, les enseñaban. Eh, y poco más. O sea, el, repar el, el, el reparto, digamos, era poco.
1: <risa> claro, ¿no? funcionaba de una manera completamente distinta. Antiguamente, el, el conocimiento culinario se transmitía de manera oral. no O sea, las recetas pasaban de madres a hijas, a veces también de jefes de cocina a empleados, y la maña se cogía a través de la observación primero y luego de la repetición. O sea, hasta el siglo XIX, los recetarios impresos, los libros de cocina eran una cosa muy rara que no todo el mundo se podía permitir y ni siquiera todo el mundo podía leer porque no todos los españoles estaban alfabetizados aunque se hubieran encontrado un libro <risa> no hubieran podido sacar nada de él entonces esta transmisión como de boca a oreja y la capacidad de imitación eran esenciales a la hora de aprender a guisar mirando y copiando aprendió la gente hasta que el triunfo de la cocina, esto es muy importante eh, durante muchísimos siglos la comida, la dieta habitual de, las, de, de los hogares normalitos por así decir en España era algo bastante simple y bastante repetitivo, entonces cuando en el siglo XIX se pone de moda eh, la cocina burguesa y afrancesada y además bueno, es como que cada vez hay una clase media que intenta separarse o distinguirse de los que están por debajo, se pone de moda eh, un, una forma de guisar que es muy, primero, que es ajena a nuestra tradición popular, entonces no sabes, o sea, no creces viéndola y aparte es mucho más complicada de elaborar con muchos ingredientes, técnicas diferentes y tal. Entonces, la gente que se quería dedicar a, a cocinar, no, no solamente saber en tu casa, sino, por ejemplo, eh, ser cocinero o cocinera en una fonda, en una taberna, en un restaurante. Eh, ...estaban muy limitados a la hora de acceder ¿no? a esas nociones... ...entonces en, justo a finales del siglo XIX... ...es cuando eh, también en la, falbe, en la alfabetización bueno, se desarrolla mucho... ...empiezan a, a publicarse manuales de cocina... ...bastante más sencillos pensando en las amas de casa, de clase media, eh, en las chicas que, por ejemplo, querían entrar a trabajar como ayudantas o como cocineras después, ¿no? Entonces, el aprendizaje eh, laboral, que entonces entraba uno como aprendiz y iba escalando
0: niveles y al final llegabas a chef o a jefe de cocina. Uh -huh. ¿Pero y hay y academias eso? también para formarse? Eh, claro. ap ¿Aparecieron junto con los recetarios en el siglo XIX o vienen de bueno, antes?
1: En el siglo XIX se establecen escuelas de cocina o escuelas del hogar que se llamaban entonces, que eran eh, para mujeres, eh, en muchos países de Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, Italia, aquí, no, tenía, no tuvimos ninguna hasta 1901. En 1901 se inaugura la primera escuela de cocina de España, que estuvo en San Sebastián, y la llevaban dos señores, uno había sido cocinero del, del Palacio Real y otro era Donostiarra, el primer se llamaba Loreto Capella y el otro Félix Ibarguren y ellos abrieron una academia de cocina que estaba eh, eh, dirigida a las mujeres porque entonces se, se entendía que, no solo que las mujeres eh, eran las que cocinaban en su casa sino que habría chicas que querían eh, hacer como una especie de curso express ¿no? y aprender lo básico para poder entrar a trabajar de ello eh, porque los hombres que trabajaron en un restaurante tenían otro digamos otras fórmulas para meterse en el mundillo eso lo hablaremos otro día entonces esta academia en 1901 abre con 60 alumnas, dan dos eh, turnos de clase, eran dos horas al día y se daba por la mañana y por la tarde. Por la mañana iban las chicas bien, <ríe> que, que, que se iban a casar, por ejemplo, o que les interesaba simplemente el tema y por la tarde, después de haber hecho su jornada laboral, iban chicas que querían eh, mejorar sus conocimientos como salida profesional. ¿vale? Eh, entonces, este tipo de academias se desarrolla ...muy rápidamente nacen en muchos lugares de España... ...y ya son muy muy populares en los años 20 y 30... ...que es cuando entra en escena un nuevo método o un, una nueva manera de aprender sobre gastronomía y sobre cocina, que es la radio, que es donde estamos nosotros en este momento. Ah, claro,
0: cursos de cocina por la radio, mira que... que, que <risa> o por lo sí menos que socorrido, recetas. ¿no? Que espacio mal socorrido, está bien, está bien, no está nada mal. ¿Y dónde sale? ¿Dónde se, se emite el primer programa? Seguro que lo sabes.
1: Pues claro, es que además escribí del tema eh, este año porque descubrí al señor que tuvo el primer programa de cocina en España. Era eh, un señor eh, nacido en La Coruña, se llamaba Gonzalo Abello y en 1925 eh, estrenó el primer espacio radiofónico dedicado a la gastronomía que daba recetas, eh, compartía trucos, hablaba de algún tema o de algún ingrediente en Unión Radio. Unón, Unión Radio fue una de las primeras emisoras de nuestro país ...y luego eh, pasó a ser la SER después de, de la guerra civil. Entonces, qué gracia. Estaba... Sí, 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 bueno y además eran 15 minutos al día... ...pero se hizo muy famoso porque entonces, eh, como se dice... ...los espacios estaban como sindicados... ...y ese mismo programa que él hacía en Madrid... Se, se escuchaba en toda España. Sí. Eso es, claro. se
0: hizo muy, muy, muy famoso. Vamos a ver qué dicen los oyentes de cómo han aprendido ellos a cocinar...
1: Pues eh, yo aprendí a cocinar de mi madre poco porque ella no la gustaba y como a mí me encantaban todos los aparatos de cocina y todas las cosas, siempre me decía, a ver hija, venga, invéntate algo para cenar, que, que no sé ni qué vamos a cenar, anda, tal. Y así, pues poco a poco fui aprendiendo a cocinar yo sola, pero los libros de cocina me fascinan. Me... Yo aprendí a cocinar por teléfono, mi madre trabajaba y yo llegaba a casa antes que ella, entonces me iba indicando, pon la sartén al fuego, ahora ponle esto, ponle lo otro, cuando esté dormido. Echar esto y así aprendí de mi madre a través del teléfono. Yo aprendí con Carlos Arguiñano. Muy bien, muy bien. Y estoy encantada y cocina la mar de bien. Gente sencilla, ya se sabe. Además, es sencillo, fácil, no. No busca ingredientes difíciles.
2: Con pollito, con conejo, con ternera, con verdura.
1: Yo, para mí, es genial. ¡Viva Carlos Arguiñano! Bueno. ¡Viva, viva, viva! ¡Qué bueno, que qué es bueno! es limpísimo y súper pulcro, da gusto verle cómo sí, está no en la es, cocina. Que no sí. está
0: nada mal. Sí, sí, no, no, yo también he aprendido, he hecho alguna receta eh, de Carlos Arguiñano, porque es fácil, realmente no, no, no se complica mucho la vida. Es bastante, no, no me sale tan bien, pero bueno, Pero no está, no está, no, no está nada mal. Oh, y en la tele, eh, porque estábamos hablando de Carlos Arguiñano, ¿en la claro. tele cuándo empiezan a aparecer programas de, de cocina? Bueno,
1: el, el pionero de los fogones catódicos fue un chef francés, Llamado Marcel Boulestin. Este señor estrenó un espacio culinario, el primero de la historia, en la BBC, o sea, en la televisión, en 1937. Aquí no llegó a la tele hasta muchísimo después, entonces todo lo hicimos como retrasados. <risa> respecto a otros países del mundo el primer programa gastronómico que se hizo en televisión española se llamaba A Mesa y Mantel fue en 1958 pero no tenía nada que ver con lo que ahora pensamos que tiene que ser un programa de cocina no tenía o sea, no se cocinaba en directo <risa> ¿ah no?
0: no? ¿y qué no, se no, hacía no, entonces?
1: No, no tenían un fogón ni nada parecido bueno, pues estaban ahí sentaicos y, y habla pues compartían una receta o sea, básicamente la leían en voz alta <risa> Pues, o, un o poco cutre. De... Perdona,
0: bueno, pues, claro. pero eso para, para un podcast ahora. Sí, no, sí, sí, exacto,
1: sí, es un podcast. Sí, era, sí. era algo parecido, estaban ahí sentaditos y hablaban pues, de un ingrediente o de una tradición o algo así. Así fueron el resto de programas que se hicieron también después. En 1967 eh, estrena en, también en TV un programa titulado Vamos a la Mesa, que lo dirigía José Luis Uribarri y estaba presentado por Maruja Callavez. Pero la cuestión es que de estos programas no, no existe... Eh, documentación, o sea, no, se no están guardados porque entonces era todo en directo y no se hacían grabaciones y tal, entonces no sabemos muy bien <ríe> cómo eran y en 1970 eh, se estrenó Gastronomía, que era una cosa muy simpática que era una especie como de nodo a lo folclórico en el que se hablaba de los platos típicos de la cocina española <ríe> enseñando a gente que hacía unos banquetones en cualquier pueblo, ¿sabes? <ríe> pero tampoco había eh, cocina in situ entonces eso ocurrió el 3 de enero de 1984 cuando sonó en Televisión Española por primera vez esta sintonía siempre que vuelves a casa pillas en la cocina depadurnada de harina con las manos en la masa
2: niña no quiero platos finos del trabajo y no me apetece Pato Chino
0: Pato Chino
2: no, Él no quiere Pato Chino, él quiere, no quiere pato croquetas
1: chino. y cosas fáciles Claro, sí, es que sí, todos sí. hemos escuchado esta canción tantas veces, yo por lo menos de pequeña solía ver el programa con mi madre creo que lo echaban los viernes o los sábados por la tarde entonces yo sé que Joaquín Sabina no quería Pato Chino, sino que lo que le apetecieron un gazpacho con su ajo y su pepino luego bacalao, pilpil, un poquito perejil y al final una copita de ojén <risa>
0: Yo siempre me quedé con la duda de si realmente era un programa gastronómico o era un programa de entrevistas que tenía el aderezo de que se hacían mientras se cocinaba un plato porque bueno, era un híbrido era muy bien conseguido, era, ¿no? súper
1: divertido, yo a, ayer que estaba buscando, estuve buscando en YouTube la canción y tal, y decía, ¿por qué no han vuelto a hacer algo parecido? Porque ahora resulta que hay famosos eh, peleándose con los fogones, hay Masterche Celebrity y tal, pero no tiene nada que ver porque esto era un espacio como, como de relajación, como de sentarte ahí en una mesa camilla y contar anécdotas y explicar con dos platos que, que te gusta hacer a ti, que te salen bien o que son típicos de la ...de la zona en la que te criaste ¿no?... ...entonces eh, con las manos en la masa... ...y su presentadora Elena Santonja... ...se hicieron famosísimos a partir de ese año 1984... ...gracias a que allí se guisaba de verdad, <risa> y además lo hacían en compañía de invitados muy muy célebres, como podían ser pues seguro que habrá gente en casa que se está acordando, salieron Sara Montiel Manuel Vázquez Montalbán, Miguel Bosé, Alaska, Forges eh, cocineros sí, todo, el mundo, todo, todo,
0: todo el mundo pasó por ahí, yo creo ¿qué, claro, ¿qué fueron? ¿siete temporadas?
1: Eh, pues estuvo hasta 1991 se fue cambiando un poco de nombre, creo que cuando, cuando terminó, no sé si era eh, en la mesa con el Elena o algo parecido, pero el sistema era lo mismo, era una emisión semanal, siempre con un invitado, siempre se hacían dos platos y, y era muy gracioso porque había un momento en el que salía como impreso con letras mayúsculas la receta, los ingredientes y tal, iba súper lento porque la gente no estaba acostumbrada quizás a, a, a la rapidez de la hora de la televisión ¿no? ni a poder hacer pause, obviamente, y entonces, se pasaban igual
0: tres o cuatro minutos con, con las rótulos. letras claro, sobre la Claro, para, para, para poder apuntar apuntarlo. la receta, claro, efectivamente. Sí, sí, recuerdo esos rótulos, es verdad. Eh, sí, sí, un gran programa. Y de ahí pasamos a, o sea, sin solución de continuidad pas, pasamos de Santonja a, a Arguiñano, ¿no? Claro, es eh, es esto, curioso. Esto hay,
1: hay mucha gente que no lo sabe y aquí hay un poco de salseo, ¿vale? Eh, con las manos en la masa se convirtió en un fenómeno social increíble. O sea, sacaron su propia revista de recetas, libros de cocina y tuvieron incluso el primer conflicto por eh, publicidad encubierta en la televisión española. <risa> este fue el motivo, un poco prosaico y tontorro, <risa> por el que Santonja abandonó eh, con las manos en la masa en verano de 1991, porque Televisión Española le pidió que promocionara ciertos productos, ¿no? A, a, a cambio de nada. Es decir, ella quería, ella pensaba que si prestaba su imagen para hablar de yo qué sé, cierto aceite o cierta pasta, oye, pues claro. darle un poco de pasta, literalmente. Claro, claro, claro. Pero aquello no funcionó, o sea, acabaron mal, Elena Santonja se fue y poco después, eh, creo que a principios de 1992, Televisión Española contrató a don Carlos Arguiñano, que por entonces ya estaba haciendo un programa de guisoteo en la, en la Televisión Autonómica Vasca. Sí. Y, y, ...y así empezó todo... ...así empezó Porque, todo ya, claro, sí. ¿sí? y fíjate
0: cómo ha acabado... O
1: sea, sí. ...yo recuerdo muchísimo con las manos en la masa... ...para mí es algo como muy mítico y muy entrañable... ...que eh, recomiendo a toda la gente que busque con las manos en la masa en internet... ...lo primero que le va a salir es el archivo de Televisión Española... ...y se pueden ver, no todos, pero muchos programas y son súper divertidos... ...pero Carlos Arguiñano sentó las bases de lo que ahora pensamos... Eh, que es un programa de cocina en la televisión estándar, en el que hay un presentador o presentadora, que normalmente es un, un cocinero profesional, se hace un par de recetas, dura unos 30 minutos y se emite casi todos los días, no co como con las manos en la masa que lo echaban eso el viernes por la, a, a la hora de cenar. <risa> no, ahora el sistema cambió y después de
0: Arguiñano llegó David de Jorge y llegaron otros muchísimos. Bueno, han llegado muchísimos Estor, después, García, sí, porque la. Tal, tal, la la cocina se ha convertido también en un Casi ingrediente televisivo hombres, me y, y radiofónico. Sí. Eh, me, me ha gustado mucho antes una reflexión que has, que has dicho que daría para otro, otro espacio, un día lo hablaremos, que es el, el género en el tema de las cocinas, porque todas las mujeres cocinando toda la vida y después los que dirigen restaurantes, los chefs eh, famosos, los que escriben los recetarios, incluso los que abren las academias de, de gastronomía de, 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 de cocina, son sí. hombres. Así que sí, Uy, me hija, parece que deberíamos hay de que cortar. Hay que cortar mucha tela y es verdad, es verdad. Le voy a preguntar qué ha comido hoy a Santi Segurola, que lo tenemos aquí, a tu paisano, a ver, Santi Segurola. A ver qué cuenta. ¿Has comido bien hoy?
2: He comido extraordinariamente bien.
0: Ah, muy bien, en Barcelona. Qué? ¿Qué has comido? Eh? Cuenta, cuenta.
2: En Barcelona, tengo 24 fotos para acreditarlo. No,
0: no, oh, la... madre. ¿Eres, lo, ¿Eres un foodie Esto es que es fotografía? No, es que no tenía otro remedio, porque
2: eh, puedo citar el sitio donde estamos. Sí, o sea, sí, bueno. cítalo. He ido al antiguo Tickets de Barcelona, me han invitado, a, ahora se, se llama Teatro, lo lleva gente que está en el mismo sitio, que, que trabajó con los Adrià, con Álvaro Adrià en, en Tickets, y me ha impresionado, pero me ha dejado maravilloso. Para mí es una de las mejores eh, comidas de los últimos años, oh, wow. desde luego, del último, los últimos 12 meses, sin duda, tampoco es que yo sea un experto, Oye, pero aprecio. Hombre, <risa> si pues no serás un experto,
0: pero te, tienes buen paladar, Y la verdad
2: sí. es que me ha gustado, primero, porque el concepto, todo está muy bien hecho, muy bien trabajado, primorosamente, y segundo, me ha gustado el ambiente, me ha gustado, había mucha gente. Te ha gustado gente,
1: todo, Santi. Y me
2: ha gustado, <risa> ¿sabes lo que me ha gustado? Que había mucha gente joven comiendo. Cuando digo joven, bastante más jóvenes que yo un poquito de, más
0: jóvenes que tú sí, no gente de
2: menor de, de 40 <risa> años e incluso menores de 30 y me ha impresionado yo creo que va a ser un bombazo eh, a la vuelta de la pandemia todos aquel, aquellos restaurantes se cerraron han abierto ahora y es extraordinario
0: bueno pues tendremos un buen comanche con Santi Seguro la gracias a Ana Vega Vizcayen, gracias a la redacción me a cocinar todo abriremos más. el territorio comanche <risa> después de las noticias de las 5.